0: Okay. Sì. È di legno mi è attaccata dei sensori con dei giroscopi e degli accelerometri che possono guidare un computer,
1: One Live. Eh, però ero curioso di questa tua la chiamo ossessione con le città. Magari è sbagliata ossessione, però attenzione, rispetto,
0: no, in realtà è un'ossessione. Ah. <ride> no, nasce allora, io sono diciamo un pittore. E poi sono stato votato alle tecnologie un po' po' per passione, un po' perché volevo comunque coniugare la mia passione per la tecnologia con l'arte pittorica che fa parte comunque comunemente nel linguaggio, se uno ci pensa, la tela, il, l'olio su tela e tutto quanto fa parte del, delle tecniche tradizionali del passato. Ma com- e comunque io non riuscivo a rimanere all'interno del quadro. Poi ci sono stati dei momenti proprio della mia carriera in cui io ho incominciato a riuscire a coniugare quelle due, le due passioni. Ehm, le scusa, città...
1: No, sc- scusa se ti interrompo, ma tu hai avuto, diciamo, hai studiato tipo, non so, l'Accademia di di Brera, robe così, o da autodidatta?
0: Sono completamente autodidatta e e ho incominciato, tra parentesi, a dipingere con un aneddoto stranissimo, perché io ho sempre dipinto e a un certo punto la ragazza con cui stavo allora eh, mi ha preso tutti i quadri, li ha messi in un locale, mi ha invitato fuori a fare un aperitivo e mi sono trovato i miei quadri tutti esposti in un locale a Milano e mi, mi sono terrorizzato mi sono anche un po' arrabbiato con lei però poi questa cosa invece ha rotto qualcosa e ancora insieme? Poco. dopo
1: quella vicenda?
0: però mi sono sentito proprio nudo invece poi ho visto che la cosa ha funzionato ho visto le reazioni delle altre persone mi sono aperto e ho pensato anche che potesse diventare una professione ho incominciato a dipingere negli anni 90, eh, seriamente ad olio, quando c'era un po' la, la moda, sia nella musica che nella pittura, di tutti gli spazi dismessi al di fuori della città, quindi c'era tutta la controcultura, i rave eh, e tutta quella situazione. E i pittori dipingevano appunto queste architetture industriali che mi hanno ispirato, che erano tutte di ferro, tipo qua c'era la Falk, c'erano diversi, diversi di questi posti da, andare da, da, da dove trarre ispirazione e il fatto, le strutture questi scheletri di queste ditte fondamentalmente mi ricordavano perché ero giovane e fantasioso le giostre di Luna Park dalle giostre di Luna Park ho cominciato a dipingere ruote panoramiche, roller coaster cose del genere, mi, sempre in questi ambienti comunque dismessi e, come facessero parte appunto di un passato e poi da lì ho scoperto leggendo un libro che si chiama Delirio su New York di Rem Colas, che è l'architettone che, che proprio spiega nel primo capitolo come New York sia nata grazie a Coney Island e quindi praticamente il Luna Park è stato creato in concomitanza con la nascita della città in verticale ed era praticamente il territorio di sperimentazione di tutte le tecnologie che poi sarebbero state utilizzate per i palazzi, gli ascensori le... c'era, c'era la, la squadra dei nani che facevano i pompieri che poi è stato utilizzato questo stesso uh, concetto per i dipartimenti dei pompieri che potevano arrampicarsi sulle... erano cose acrobatiche, cose idrauliche cose... e attirava praticamente tutte eh, anche... anche anche esperimenti strani, perché c'erano le incubatrici per far nascere i bambini eh, prima del tempo, in Europa non si poteva perché c'era la chiesa, quindi all'interno di Luna Park c'erano queste incubatrici che erano alla fine delle attrazioni. Ho scoperto tutto un mondo che ha fatto associare nella mia testa la città a qualcosa di magico e e da lì ho incominciato a concentrarmi nella, nella pittura delle città, ho trovato una mia tecnica che mi contraddistingue dal punto di vista pittorico, per essere molto veloce a dipingere queste megalopoli, e, e poi appunto il palazzo in generale è diventato una specie di pezzo di un puzzle per raccontare una storia, e quindi mi sono concentrato con quello. Poi la ricerca è diventata più che quella tecnica pittorica, è diventata proprio quella tecnologica. Però il soggetto, ho, ho ristretto diciamo, l'ambito di tutta la ricerca su un soggetto, che mi permette poi di sperimentare sul nuovo, che è, che è più la tecnica del soggetto.
1: Quando dici che hai trovato una tecnica per essere anche veloce uh, a, a dipingere, se io guardo qualcuna delle, delle tue opere penso, no, io ci metterei 14 anni a farla, nel senso, cioè, sì, metterei... Sì. È una roba lunghissima. Dall'altro lato, mh, ho visto mio figlio che si è intrippato di, di manga e ha preso un software dove fa così e viene dipinta l'intera, come dire, la, la, tutti, tutti i palazzi, il background viene fatto in automatico, fai così e lui fa tutte le... Non devi
0: suggerire. <ride>
1: <ride> Però diciamo, è standard, cioè è più o meno standard, no? quando nei fumetti vedi quella roba lì. E, e quindi mi domando... Um, come cioè quale sia il giusto bilanciamento tra ok velocemente perché dopo un po' se eh, no non riesci a concentrarti su quello che poi è il messaggio che vuoi trasmettere o quanto invece è importante che ci sia una lentezza anche nel, nel dipingere, perché il, il percorso comunque fa parte dell'opera, ecco non so se te l'ho detta bene o male.
0: No, in realtà per me è proprio la velocità di esecuzione fondamentale, cioè da quando l'idea, a quando il quadro è finito ho bisogno che sia risolto velocissimamente, se non riesco il quadro rimane lì abbandonato, tipo questo quadro che ho qua dietro che ho iniziato a novembre, ho ah. messo un giorno a fare quella parte lì e poi mi sono perso in mille altre cose, tra cui le cripto ovviamente che ormai... Ah. Però è la la velocità, io praticamente stendo il colore sulla tela, fresco, e poi lo sposto con delle aste, creando tutto l'effetto del del gratinato che che poi sembrano delle, delle facciate con le finestre dei palazzi, ed è molto veloce come tecnica, ovviamente bisogna avere già in testa completamente cosa si sta facendo, perché... Di, non si può sbagliare bisogna avere una buona idea prospettica del tutto e del, dello scenario che si sta dipingendo però è, è molto veloce è tempo di realizzazione se dovessi fare il figo dovrei, direi 30 anni e 4 giorni come diceva Picasso <ride> però, però in realtà in, in meno di una settimana risolvo tele di grandi, di grandi dimensioni che a vedersi in realtà sono molto dettagliate sembra che ci sia un Caspita. lavoro maggiore dentro.
1: Caspita, pensavo fosse un lavoro chilometrico. Domanda stupida no, da non artista, ovviamente. Se sbagli, cioè se, se cambi idea, dici "No, aspetta, però vorrei devi rifare tutto". Cioè devi avere chiaro sin dall'inizio dove vuoi andare a parare. O no, oh, Ma hai vabbè, un margine eh.
0: In realtà l'olio serve per... Io uso la, la pittura d'olio molto diluita perché mi permette appunto di spostarla sul foglio e sul, o sul pannello, o sulla tela. Eh, ed anche perché comunque l'olio, se preso in tempo, si può comunque correggere, cancellare, è, è molto mutabile. Quindi si può cancellare l'olio, non è, non è una... <ride> non, non tutti lo sanno, ma l'olio si può cancellare.
1: Ok. Senti, parlavi delle cripto? Che, che sono, diciamo, l'incontro che ha avuto... Da, da un po', però, mi risulta, non è proprio recentissimo. Da
0: parecchio, da parecchio. Da parecchio perché eh, io ho incominciato, a un certo punto della mia carriera, a lavorare con la realtà virtuale. E quindi ecco. ognuno dei miei quadri, che sembra complesso e tutto quanto, ha anche ricreato in digitale, ma in realtà è tutto dipinto, il mondo interno, è un mondo tridimensionale, eh, dipinto che si vede con la realtà virtuale quindi quando uno viene a una mia mostra vede il quadro, può mettersi un visore rivede il quadro davanti a sé però in uno spazio neutro, non più lo spazio della mostra ed è un po' spostato più in avanti ma uno non se ne rende conto lo vede più o meno dove l'ha visto se cammina mm. verso il quadro a un certo punto con la tela qua, quasi qua può affacciarsi dentro e camminare oltre ed entrare proprio fisicamente nel quadro. E ha questa esperienza, super wow. Mi
1: è saltata la mia camera, a volte salta, per i fatti suoi, è autonoma, ha una vita autonoma ormai.
0: Quindi uno può, eh, quando quando entra, c'è tutto questo mondo digitale, che è quello su cui mi sono concentrato negli ultimi sei anni eh, della mia ricerca, ehm, che fa provare anche le vertigini perché comunque posiziono sempre lo spettatore in cima a un cornicione sulla prua di una nave in cima a un palazzo sulla corda di un funambulo comunque sempre, sempre situazioni in cui uno è bello tranquillo si sta vedendo il quadro, fa un passo in avanti e urla per forza da lì comunque ho vinto premi, riconoscimenti per questa cosa perché sono stato anche il primo a utilizzare questa tecnologia in tal senso anche perché quando la utilizzavo non c'era ancora quella consumer c'erano sì quelli della Samsung Developer Kit che mettevi il telefonino però non era una cosa che aveva visto ancora nessuno e nessuno la utilizzava soprattutto in ambito artistico fatto sta che sono rimasto per anni a eh, a capire come dare un valore a quello che era poi la, alla fine la maggior parte del mio lavoro, che era quello ah. digitale e ho incominciato a vedere che esistevano appunto queste, questi NFT già da subito l'ho visto che esistevano, solo che avevano comunque un... io ho avuto questo svantaggio rispetto ai pionierissimi che sono entrato un filo dopo, perché ho aspettato che questa cosa prendesse un valore proprio perché avevo già un un collezionismo e non potevo comunque, cioè dovevo, dovevo comunque rispettare un valore di mercato anche dei miei prodotti, certo. E però tipo due anni fa sono stato contattato da dalle due piattaforme principali che ci sono nelle crypto che sono Nifty Gateway e Super Rare e senza un piano di strategia e di marketing mi sono lanciato sì. e <ride> ho
1: cominciato a, a, a farli in effetti. Scusa, una cosa che non ho capito è questa. Quindi tu, da un lato, hai tutta la parte analogica di di dipinto, come la tela che vedo dietro. Sì. E dall'altro lato, però, digitalmente, quindi hai bisogno di un altro livello di, diciamo, di skill set, di strumenti, software, competenze. Certo. Certo. E su cosa lavori lì? Allora, io ho iniziato...
0: All'inizio ero, stavo cercando dei ragazzi, degli smanettoni che appunto eh, grafici e programmatori e poi un mio carissimo amico è tornato dal Giappone, dal, è tornato da Tokyo per andare al Giappone, è stato 6-7 mesi, ha visto che stavo facendo sta cosa, lui conosce il mio lavoro da sempre ed è uno dei più grandi 3D artist che ci sono cioè in Italia, penso che sia tra i più bravi però non è è mai stato praticamente in Italia, si chiama Alessio De Vecchi, che adesso è il curatore di di Super (ride) Rare, ed è stato un percorso che abbiamo fatto alla fine insieme, questo, lui lui all'inizio era lui che mi faceva la parte virtuale, io dipingevo le texture fondamentalmente, lui le inseriva in questi programmi Cinema 4D ehm, e tutti i vari programmi di rendering, e facciamo la realtà virtuale, poi quando è diventata anche, eh, immersiva nel senso che ci si può camminare dentro ho incominciato a studiare io Unity che è un programma che si usa per fare videogiochi fondamentalmente poi lui dopo le prime due due, prime due quadri che ha fatto mi ha detto guarda c'ho una vita Fabio <ride> 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 wow. e allora fine ho imparato io a usare wow. quegli, strumenti, quegli strumenti che mi servono e quindi faccio tutto da solo
1: wow Caspita, è notevole, perché sono due mondi completamente diversi. Magari a volte vedi della gente che è bravissima come artista, ma non sa mettere le mani proprio su una tastiera di un computer in generale, o, o l'opposto, hai gente bravissima a smanettare, ma se gli dai un pennello in mano non sa far nulla, insomma.
0: No, ma io, purtroppo, come ti dicevo all'inizio, purtroppo e per fortuna ho sempre avuto questa... Questa passione per la robotica, per, eh, ovviamente da bambino per i videogiochi, avevo un papà che, che lavorava in un'azienda di, di informatica, andava in America e tornava con le cassette dell'Intelevision, dell'Atari, e quindi quel, quei feticili me li sono portati anche in, in età adulta, quindi c'è lo studio pieno di giocattoli, fondamentalmente adesso non ah, si vede, no. ma il 90% dello studio ci sono robottoni anni 80 eh, e cabinati arcade. E, e poi appunto c'è stato proprio un momento nel 2007-2008 dipingevo questi quadri molto grandi con le città dall'alto e vedevo la gente non c'erano ancora gli smartphone si metteva davanti al quadro e si facevano le foto facendo finta di cadere nel quadro okay. e lì ho detto ma, e, ho, e ho visto che c'era molto più interesse nel, nel giocare con, con l'arte che anche se magari i miei temi sono un po' cupi un po' Eh, non, ce- non certo divertenti il fatto di aggiungere della gamification nel, nelle mie opere e soprattutto nelle esposizioni ho visto che interessava tantissimo e quindi ho incominciato a lavorare con eh, essendo appunto un, un po' intrippato di robotica con i sensori con Arduino, con i eh, microcontrollori e ho creato per esempio qua dietro c'è un'altalena che non si vede ma è questa altalena qua Ok, so. è, è attaccata a dei sensori con dei giroscopi e degli accelerometri che possono guidare un computer, che quindi proiet- dei proiettori, del- degli impianti audio, a secondo di un- come uno va sull'altalena, crea delle immagini, crea dei suoni e con quello ci ho fatto Fì, un'installazione. un'installazione Ora, che...
1: la, voglio, la voglio anch'io, Fabio, <ride> la voglio! Voglio qua stare qua sull'altalena, posso di stare sulla mia Seggiolina. Questo è fighissimo.
0: E quindi poi da lì, quando è uscita la realtà virtuale, che si parlava della realtà virtuale, che funzionava, cioè non quei prototipi con con quella grafica un po' troppo elementare, eh, mi sono strippato subito, perché l'idea di far entrare la gente in un mio quadro era proprio un sogno, che poi alla fine questa illusione è diventata abbastanza reale.
1: Mm. Domanda, se io eh, acquisto un tuo quadro, quindi per una fruizione totale devo prendermi anche un quest, eh, due o una roba del genere. Esatto, esatto. Okay. Oppure di, so- di solito lo regalo, diciamo,
0: insieme all'opera, cioè fa parte dell'opera.
1: Ah, ok, ok.
0: Quindi anche... a a uh, diciamo... Adesso è più diffuso, ma non era molto diffuso cinque anni fa un, un apparecchio, un headset.
1: E la fruizione a quel punto è una fruizione comunque che immagino ha una durata limitata, quindi perfetto per essere immerso in un visore, quindi non non devo stare due ore... No,
0: pochi minuti, un minuto. C'è gente che non riesce nemmeno a starci perché ha paura, quindi ci sta, cinque secondi. Ok, ok, ok,
1: ok. Dimmi di di questo ingresso nel mondo cripto. Oggi ho fatto un video, dopo spero di caricarlo, sulla storia delle tecnologie e i motivi per cui le persone fanno un un reject delle delle nuove tecnologie. Perché la massa reagisce sempre dicendo no. Qualunque cosa, eh, negli ultimi vent'anni, insomma da quando smanetto io un po', è sempre no. No internet, no bitcoin, no facebook, no il cellulare, no l'iphone, no, sempre no. E, e il paradosso è che a volte le persone che potrebbero beneficiarne di più sono quelle che si ostacolano maggiormente l'adozione di una nuova tecnologia è curioso come fenomeno, è una reazione molto emozionale, emotiva e non basata sui fatti e ad esempio io ho vari amici artisti che ehm, ogni volta che ci parlo e sono fuori dal mondo cripto in generale, ogni volta che ci parlo mi, mi fanno, come dire, il terzo grado, come se io avessi un vantaggio a convincerli a fare qualcosa nel loro interesse e la loro resistenza è feroce, ok? E questo lo vedo poi in tanti altri settori. In effetti, ne parlavamo prima, io ho addosso, come dire, qualunque tipo di polemica e gente che mi dà di, di, mi insulta in qualunque modo. E io penso, è incredibile, cioè, nel vostro interesse dovreste studiare il, il Web3 a me che cosa, che non mi cambia niente a me, però è incredibile, non so, come la la giustifichi tu questa cosa o come l'hai vissuta?
0: Allora, ti dico come l'ha vissuta perché giustificarla, ci potrei dire solo delle banalità, penso. Mm. Eh, Io l'ho vissuta malissimo perché quando Mm. mi sono strippato con questa cosa che a me sembrava veramente una cosa che... Poteva veramente cambiare la vita. All'inizio l'ho vissuta un po' come un giochino, ce l'ho vista eh, anch'io il primo, di prima Kito, ho detto il mondo dell'arte non entrerà mai dentro qua, perché comunque c'è tutto un linguaggio diverso, un linguaggio forse nuovo, forse comunque... Eh, Troppo, troppo diverso dal, dall'elitarismo che si, che si annusa in certi ambienti, in certi salottini ho detto il mondo dell'arte non ci entrerà mai qua però intanto mi strippavo con intanto, tutte le persone del, soprattutto del campo artistico ma molti amici anche che mi guardavano e dicevano ah, una volta ti chiamavano maestro adesso stai lì a guardare le figurine che lampeggiano <ride> 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 e E poi a un certo punto succede che eh, io incomincio proprio a essere quasi malato da da questa cosa perché ne capisco le possibilità, vedo vedo anche che che c'è tantissimo interesse da parte di tutti i campi, nasce dall'arte, ma vedo tantissime evoluzioni di questa questa tecnologia e comincio a parlare solo di quello per un anno ovviamente mi isolo, divento un orso, incomincio ad avere, i miei amici sono i cripto-artisti con i nomi strani. Cioè... <ride> parlo con Crazy Panda, parlo con Karma Cowboy, parlo con Dracula 3.0, con uh, Kenshiro, con tutti questi personaggi che mi capiscono, ma gli amici reali incominciano. Poi c'è stato il momento, invece, c'è stato uno switch a marzo dell'anno scorso, quando okay, tra parentesi è anche anche mh, conciso sia con quella vendita di cui parlano tutti di Beeple pazzesca, ma poi anche con una, un calo con, concreto del mercato forte per mesi, del mercato NFT. E però lì l'interesse della massa è arrivato. E quindi adesso io ho il telefono che devo tenerlo in muto perché sono tartassato di richieste degli stessi scettici prima che adesso vogliono tutti far parte di, del carrozzone. Ovviamente. Quindi io l'ho vissuta nel momento in cui avevo l'entusiasmo di condividere non, c'era, non avevo pubblico adesso che ragazzi ci sono tutti i tutorial potete fare quello che volete non, eh, anche, anche persone che ho visto una volta nella vita scusa Fabio ci siamo visti a quella festa nell'83 io <ride> 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 fine
1: no. questa strana mh, situazione di dissonanza cognitiva d- dove da un lato sono Beh, vivo in Inghilterra, ma facendo video dove parlo in italiano, insomma adesso sempre meno, però, sarà, però in questo momento parlo in italiano, ho il mondo dell'Italia che dice no, 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 no. E io ogni giorno parlo invece con tutto il resto del mondo, da, non so, Boy George a quello che fa appena raccolto 50 milioni per finanziare un film con gli NFT. Cioè parlo solo con gente, che fa delle robe pazzesche, e quindi dico, ragazzi, ma, ma guardate che c'è, c'è, una meteorite gigantesca che vi sta passando solo, non, nessuno se ne accorge, è una roba incredibile, ecco. E, e, ogni paese ha le sue infatti le sue... È
0: la tipica italiana perché siamo convinti comunque di essere nati imparati <ride> perché, perché siamo ancora legati veramente a una sorta di cioè, c'è voluto Masterchef cioè, per, per insegnarci che non eravamo i più grandi suoi cuochi del mondo che la pasta della mamma non era la più buona del mondo <ride> quindi anche questa cosa qua è, è fortissima cioè, e comunque anche se vedi nella scena proprio del, della criptoarte che è ancora in evoluzione criticabilissima da tu- sotto tutti gli aspetti ha avuto tantissime eh, aspetti positivi, proprio rivoluzionari anche nell'ambito di che cosa, che cosa è l'arte chi sono gli artisti perché c'erano un sacco di categorie di artisti che erano quelle che avevano in realtà tutti gli strumenti per creare arte moderna e contemporanea che erano fondamentalmente i concept artist, per esempio, hanno, sanno usare tutti i programmi, hanno delle basi di studio, di storytelling di delle, delle capacità di, di, di composizione figurativa quindi anche nel, nel senso più classico dell'opera d'arte quella figurativa cioè quelli che hanno più strumenti adesso non sono certi pittori eppure sono sempre stati relegati a lavori di eh, appunto commissioni magari per marchi e cose del genere mentre adesso appunto hanno liberato la loro creatività in, grazie a questa tecnologia qua ma soprattutto io penso che eh, la, il, il mondo NFT e tutto questo, questo sistema, come puoi constatare, perché ho visto che ne hai intervistati un po', in Italia c'è una, una grande scena creativa. Ci sono tantissimi artisti NFT, in Italia e in Argentina, non so perché in Argentina, però in Italia e in Argentina ci sono delle comunità di artisti molto vaste e, e, talentuose mentre il mercato ancora non gli crede. Non, non esiste un collezionismo italiano ce ne sono pochissimi sono mosche bianche e, anche chi, e quindi tutti quelli che investono in questa tecnologia sono appunto pervasi da scetticismo completo è una bolla e qui e lì vedo comunque gro- i grossi gruppi si stanno muovendo eh, io ho visto che anche in Italia c'è, c'è interesse sono i singoli che sono un po' spaventati c'è qualcuno che cade in progetti strampalati che nascono ogni tanto, che sfruttano l'hype che, e poi ovviamente poi riportano delle esperienze pessime cioè. <ride> e quindi che confermano la loro idea, era meglio se non facevo niente, era, era una bolla e tutto quanto.
1: Per me Però... è interessante il fatto che ci sia, Fabio, una serie di opzioni nuove che prima non c'erano anche sui lavori ieri ho provato a fare un riepilogo di quali sono alcuni lavori nuovi non so ne ho detti 15 ma al volo così dal discord manager lavori che fino a 10 secondi fa non esistevano e anche lì i commenti di di chi vive magari una bolla italiana sono ah ma invece l'idraulico è importante ok, ovviamente l'idraulico è importante forse questo è anche il fraintendimento non è che quando c'è una nuova opzione allora vuol dire che il vecchio lo butti via e esiste solo quello e viviamo coi visori cioè non è questo è semplicemente ho una nuova opzione ma perché devo buttarla via no? e magari la nuova opzione per tutta una serie di categorie di lavori è anche un'opzione migliore che ti dà una proprietà maggiore rispetto a quello che fai, ti dà un controllo maggiore ti dà una migliore autonomia non vedo quale sia il problema Ecco, però a volte c'è questo blocco eh, Beh, che, che è c'è un
0: sempre. soprattutto perché noi stiamo noi perché ormai ci sono dentro però è talmente contagioso no, questa, per me questa, questa nuova tecnologia perché veramente sta cambiando le vite delle persone e, e lo vedo sotto i miei occhi il problema è che si parla tanto di metaversi che per adesso sono delle cose veramente strumentali a far capire che cosa può essere un metaverso ma non deve essere per forza una roba 3D che sembra Minecraft il metaverso può essere qualcosa di ben più serio e strutturato però tutti questi mondi tutti stanno investendo non in Italia ma in questi mondi ma chi li crea gli sviluppatori non ci sono ce ne sono pochissimi sono sempre, sono, po- sono veramente pochi e ci sono paesi come l'India che sta facendo training di c'è, c'è, ci sono, c'è una società in India che parlavo ieri con, uh, con un mio amico che lavora con loro che stanno, stanno trainando non so, stanno, stanno uh, facendo training che, uh, istruendo uh, 65.000 sviluppatori che entro l'anno potranno essere sviluppatori sia blockchain, sia per le app e tutto quanto. Tutta questa lungimiranza, io dalle nostre parti non la vedo, però cioè, per adesso proprio manca, c'è cioè, cioè tantissimo, c'è veramente questo hype su questa tecnologia, ma manca veramente chi la, chi la può costruire e portare avanti. Ci sono società di contabilità che stanno, tipo la, le buffetti mondiali, che stanno studiando le DeFi, ma per creare delle, delle categorie lavorative, di, di contabilità sulla blockchain, sulla DeFi su cose del genere, che ancora non esistono però stanno già creando dei. stanno già creandosi chi potrà fare quel lavoro io vedo come te in Italia invece un completo un, compl- un compl- okay. completo ma sì è quasi uno snobismo eh, nel mondo sì. dell'arte lo capisco perché comunque magari qualcuno si sente minacciato perché non è mai stato cioè, ho degli amici scultori del ferro della ghisa che, che fanno tutto a mano che, si sentono che, non, non, che hanno ancora un telefonino neanche smart che si sentono un po' minacciati da, questa, da questo nuovo mondo soprattutto se il mercato dell'arte ha questo highlight sul digitale ultimamente e quindi questo lo capisco, ma in tutti gli altri ambiti non è una cosa, come dicevi tu, che è una cosa altra non è una cosa che sostituisce l'idraulico
1: e e poi l'altra cosa secondo me interessante è che sono mondi che vanno a lavorare molto bene insieme se soltanto uno si fermasse a studiare e a ragionare e ad esempio penso a tutto il fenomeno NFT ai mille utilizzi che ci sono degli NFT nel momento in cui magari sei un artista analogico e non vuoi fare arte digitale, ugualmente puoi avere gli NFT. Magari vendi degli NFT che sono un accesso a quello che è il tuo lavoro, al fatto che, eh, com- come faccio io, una volta al mese ti-, ti trovi su Zoom e uno vede come stai facendo l'opera, o magari hai un taglio più anche istruttivo, formativo, e uno ti può mandare le sue opere fatte in ferro, perché tu sei l'esperto del ferro, e gli dai un feedback. E quindi non fai nulla di digitale, ma utilizzi n- uno strumento come l'NFT per avere un rapporto diretto con la tua community che peraltro, nel caso di molti artisti, ti permette di mangiare, pagare bollette a fine mese, essere in autonomia e fare quello che vuoi fare tu. Quindi anche questo viene dimenticato. Oppure penso agli oggetti, anche 3D, parlavo con un'azienda prima che fa print on demand, molto grossi, nel momento in cui ci sono tutti questi mondi digitali magari uno vuole l'oggetto fisico no? Del, co- come tu hai il quadro fisico io magari ho solo l'NFT digitale ma uno lo vorrebbe fisico in 3D la mia racchettina tutta stampata chi la fa quella? io non sono in grado di farlo allora c'è un, un, un enorme mercato per chi invece poi fa oggetti fisici eh, e quindi non vedo perché ci debba sempre essere questo conflitto Ecco, no, e, non...
0: infatti no, e soprattutto noto tutti quelli che non conoscono assolutamente la tecnologia, ma hanno anche la pigrizia mentale di non volersi tanto confrontare, che stanno delegando. Stanno delegando il fare gli NFT. Sto parlando degli artisti io sempre, perché Mm. è la vecchia che conosco meglio. Tutti gli artisti stanno delegando a dei creators di fare degli NFT dalle loro cose, che secondo me è una cosa completamente fuori di testa, perché, cioè mentre cioè io ho un NFT alla fine è una, è una certificazione di autenticità di un file che può essere qualsiasi cosa che poi siano entrati in hype eh, le cose che sono proprio native digitali quindi i, i creators 3D hanno proprio inflazionato il mercato con queste immagini molto belle con, fatte con computer potentissimi che fanno, che fanno delle... Che, che creano delle immagini difficilmente appunto mh, che si possono fare a mano cose del genere e quindi c'è l'idea di ad, anche di, di fare una cosa animata per forza io non sono convinto di questo io sono convinto che proprio l'NFT può essere come dicevi tu, un utility quindi io per esempio adesso faccio una mostra e non farò un NFT che sarà l'opera, sarà una sorta di locandina della mostra che farò e farò un airdrop per provare lo faccio a livello sperimenta- sperimentale che verrà è droppato nei, nei wallet anche di chi non ce l'ha, quindi l'idea è quella che uno viene alla mostra e inquadra un QR code e in qualche modo ha già un wallet con dentro la, la locandina. Un domani, quando saprà come fare, la potrà andare a vedere, la potrà... però dai comunque degli input, perché quello che adesso comunque il, eh, il passaggio, cioè entrare nel mondo cripto è veramente complicato, tu hai fatto dei video molto belli che spiegano molto bene passaggio per passaggio, come si fa a aprire il metamask, così però fino a quando ci sono queste barriere che comunque sono, sono notevoli eh, all'utilizzo, la tecnologia è ovvio che non diventerà proprio mainstream, cioè bisogna che la gente utilizzi la tecnologia senza neanche accorgersene, come è successo tra internet 1 e 2, cioè eh, fino a quando non ci sono stati social e le mail e l'utilità di, di, de, della tecnologia easy, facile da, da utilizzare, uno non doveva sapere, come far partire il programma. Schiacciavo un tasto, parlava Quindi anche l'NFT, secondo me, è ancora in una fase che è veramente te- tecnica, troppo, cioè, pre- prevede delle conoscenze tecniche e anche il rischio di aprirsi un wallet, avere delle chiavi private, è una cosa fortissima. Okay, io, sì. ho, io ho perso un wallet, eh, cioè...
1: <ride> lasciamo <ride> perdere. <ride> per. è così, guarda, proprio ieri leggevo un articolo di Vitalik Buterin, peraltro, Stavo guardando, prima di collegarmi, stavo guardando oh. un video del, del suo intervento qua al Denver Iter Vitalik Interview, Ask Me Anything a ETH Denver 2022 a 207 visualizzazioni per darti l'idea di quanto la gente ad oggi trascuri perché questo è un video fondamentale cioè sarebbe obbligatorio da mandare a scuola questo video, ok? Proprio perché ti dà l'idea di quale può essere la visione da qua in avanti eh, non solo per Ethereum, ma la cosa interessante è che diceva giustamente che i wallet hanno un problema enorme quindi serve una modalità migliore perché se no perdo le 12-24 parole cosa faccio? cioè non può funzionare così per cui siamo proprio agli inizi però dall'altro lato... Quando uno entra all'inizio ha un vantaggio notevole, ecco. Se poi il mondo va in quella direzione, chiaramente hai vissuto tutte le fasi sin dall'inizio, hai una conoscenza diversa. Una cosa che a me piace, Fabio, non so come la vedi, è questo tema dei dei social token in un qualche modo. Cioè, una cosa che, che io avrei sempre voluto non avendo conoscenze artistiche, ma magari pensando a a chi fa contenuti sui vari social, ho sempre pensato, mi sarebbe piaciuto quando vedo qualcuno che è in gamba, prima ancora che gli altri se ne accorgano, dire ok, io voglio una quota di quel creatore di contenuto perché so che è in gamba. Poi, se lui cresce, il valore della della mia quotina aumenta. questa era l'idea anni fa. E adesso con i token questo è possibile. Quindi... Anche il tema NFT e token, tra virgolette, in generale, per un artista, vedi che quando parlo di questi argomenti la mia camera va via inevitabilmente, si rifiuta, cioè basta, ero <ride> coglioni milioni di parlare con questi NFT tutti i giorni. Però immaginati se, se uno può seguirti nella tua carriera ed essere parte de, del tuo viaggio e se tu cresci e migliori come artista e hai più successo, io ne beneficio non solo economicamente, ma perché sono sul sidecar no? sul sedile di fianco mentre tu stai andando ci sono anch'io seguo il percorso creativo vedo come dire la, quello che vedi tu è una cosa pazzesca io penso non so gli sportivi se uno io amo il tennis cioè se Federer facesse il suo NFT che lo posso seguire nel suo percorso cioè dall'inizio magari quando era Roger degli inizi o Sinner ecco devo dirlo a, a Yannick cioè è una figata incredibile e quindi insomma questo è bello secondo me <ride>
0: Cose che non sono nuove, se ci pensi. Sono cose che ci sono sempre state, ma non c'è mai stato un modo di renderle esatto. facili. Perché Maschino. io mi ricordo un amico che andò in... Uh, dov'è la Gavolin in, in Scozia, al whisky? Ha uh, comprato un due centimetri di terra C'era cioè una cosa che lui si sentiva comunque parte di questa cosa, del suo, suo whisky. Si sentiva proprio il senso di appartenenza a qualcosa, alla vita di qualcuno, di essere importante portarsi a casa una cosa che può essere un fotogramma di Guerre Stellari che si poteva fare all'epoca cioè andavi al museo e ce li vendevano proprio i fotogrammi di Guerre Stellari oppure in questo caso come dici tu anche eh, Dolce Gabbana ha appena fatto una un, un, non consciamente però chi ha comprato gli NFT per milioni di Dolce Gabbana ha fatto una DAO di moda frazionando l'NFT in tantissimi social token che poi sono diventati appunto, cioè li ha distribuiti alla sua community e quindi tutti sono parte di questo processo che è nato col, che è la moda NFT che nasce da un'acquisizione neanche da un'idea di Dolce Gabbana mm. la cosa qua comunque tutta questa DAO, il concetto di DAO anche se sono delle parole DAO, NFT che non è che mi piacciono tanto no.
1: cambieranno, <ride> spariranno secondo me perché tanto sono sigle ad oggi per addetti ai lavori poi evolveranno e
0: vabbè, comunque, sì, sicuramente questo è il futuro, cioè è, è sicuro che sia il futuro, una cosa del genere.
1: Un'eccezione che vedo, Fabio, spesso è, è quella che in inglese si chiama la fi- financialization, financialization. <ride> la, la, l'aspetto esclusivamente finanziario di questo Web3. Questo è spesso è un'eccezione che vedo: uno dice, ma io voglio supportare un artista, ok, un musicista. ma io non voglio mi dicono prendere il suo NFT perché devo pagare per avere il suo NFT io voglio solo ascoltare la sua musica e la cosa incredibile anche qua è capire come la maggior parte delle persone non capisce che già paga paga per ascoltare la musica paga per andare a un biglietto a un concerto paga per vedere un film già paghi sempre ma la differenza è che hai 0% di comproprietà di quell'avvenimento Non sei partecipe per niente, sei solo un tizio che spende. Invece in questa visione nuova è diverso. Io, sì, pago per avere magari un tuo NFT, però a quel punto sono uno stakeholder in sostanza, sono partecipe a quello che è il il percorso tuo o o di quell'NFT. Quindi è è interessante questo, forse è anche un fatto di... Politicamente inquietante, perché comunque si tratta proprio di
0: possedere, essere, essere quello che hai... È una cosa che comunque non ha mai. cioè, certo. è una cosa che può essere molto, può essere molto criticata. Infatti, è un anarcho-capitalismo strano, tutto <ride> individualista, ma community DAO. È un po' è un po m- ridef- ridefinizione di tutto, però fondamentalmente stiamo passando da. Un momento in cui ci eravamo appena abituati a non possedere la musica, per esempio noi anche quando, quando è diventata immateriale, comunque scarica, piuttosto li scaricavamo gli mp3, li mettevamo nella chiavetta, c'eravamo le chiavette con, ognun, con, con le categorie, le cartelle. Poi è arrivato Spotify e sono arrivati gli streaming eh, di, di tutto, delle video e audio, e, e siamo, ci siamo abituati a pagare per avere in prestito in, per un attimo un, un contenuto musicale, adesso sta cambiando ancora, molto velocemente, questa cosa si sta tornando al possedere veramente quello che si, si ama, le proprie passioni quindi secondo me secondo me è anche più funzionale questo alla nostra propria natura umana il fatto di, di possedere i feticci e i ricordi e quindi questa tecnologia va in tal senso che secondo me è molto più, molto più chiara rispetto a, appunto alle grandi cloud con dentro tutti ma tutti tutto un calderone di di contenuti
1: anche perché quello poi è facile stabilire, guarda quello che sta succedendo in Canada adesso, cioè nel momento in cui c'è qualcuno che ha un unico contenitore con dentro tutti i tuoi servizi belli a cui accedi, io posso spegnere il tuo accesso da un secondo all'altro quindi questo è un aspetto l'altro aspetto è che è ovvio che le persone si concentrano sempre sulla parte economica, però magari io posso dare degli NFT gratuitamente, o una DAO non è che debba per forza avere una connotazione economica, è un fatto anche proprio di come ci vogliamo organizzare. Um, quindi perché adesso so. ho fatto tanto clamore i numeri, che sono stati
0: poi alla fine tanto criticati, perché è la bolla, perché sono pre- prezzi gonfiati e tutto quanto, però è una cosa che... Quasi tutte le tecnologie nella fase di adoption hanno questa, hanno questa verticalità e, e quindi siamo in quella fase lì, quindi chi c'è adesso gode anche dei frutti economici di questa cosa che poi è, non, non è strutturata solo per crescere all'infinito, anzi. Quindi, quindi sì, sono d'accordo, secondo me, e di, e di fatti non è che sono solo d'accordo, è proprio tutto, tutta la scena eh, che cambia ogni... Cioè, anche il fatto che abbia un, di avere un'utilità un token, il tuo ce l'ha, ma fino a due o tre mesi fa non c'era nessun, quasi nessun token che ce l'aveva, e nessuno certo. neanche pensava di avere un, un'utilità. Cioè, uno aveva una cosa che diventava semplicemente un, o una cosa per fare un po' di speculazione finanziaria, ma l'utilità delle cripto c'è. Io mi ricordo che mi ero strippato all'inizio, ma ti parlo del 2014-2015, che c'erano le prime altcoin. Eh, che, che avevano un progetto, tra virgolette, dietro, certi strampalatissimi. Io quelli più strampalati li compravo il token tanto per, però nessuno aveva un utilizzo reale, cioè c'erano tutti che cer- cercavano, ma in alla fine erano tutti dei protocolli un po' strampalati. Adesso effettivamente si è trovato con gli NFT un utilizzo ben chiaro, cioè uno può andare al ristorante se ha guarda una trasmissione televisiva se ha un token di quella trasmissione perché la sta guardando in qualche modo gli viene trasferito quando va in quel ristorante che c'era la televisione o la pubblicità ha uno sconto perché c'è questo, questo token ma questa cosa succederà in maniera automatica se il web 3 diventa quello che, quello che ci si auspica
1: all'inizio è sempre così no? È un po', però secondo me è come se io guardo un, un quadro tuo ok? all'inizio, i primi 30 secondi e che ancora stai mettendo l'olio così e dico, Ma ah, che cagata questo quadro, questo qui è inguardabile eh, ma non posso giudicarlo dopo i primi 30 secondi Fa, te lo faccio finire e poi valuto, no? E qua secondo me stiamo valutando molti valutano così in modo approssimativo perché all'inizio, però vedo ad esempio alcuni segnali interessanti a parte beh, l'adozione di massa ormai di tutte le le, le grandi aziende su, ad esempio, Bitcoin, eh, Ethereum, cioè lì c'è un'adozione di massa che, che ormai non si torna più indietro, insomma. Però quando tu vedi, ad esempio, la conferenza che ti dicevo prima, Iter Denver, che va Andrew Young, che era il candidato a presidente degli Stati Uniti, cioè negli Stati Uniti i politici cominciano a muoversi lì perché sanno che A, ci sono voti, B, c'è una community molto, molto smart, veloce, ricca, e quindi tu vedrai una spinta anche politica in questa direzione, insomma. Quindi, insomma, non lo so. Quando, quando arrivano queste, queste ondate qua, com'è la frase? Quando arriva l- lo schiaccia sassi, puoi decidere due cose. O sei parte dello schiaccia sassi, o sei parte della strada. Insomma, dipende uno da che parte vuole stare.
0: Mi piace il tuo massimalismo, mi piace.
1: Ma Però, no, in realtà io sono poi per buon senso, senso critico e sono scettico per definizione quindi io ogni volta che esce una roba nuova dico "Mm, ehm, sì, interessante ma, no? Quindi provo sempre a valutare quali sono gli aspetti negativi e qua ne vedo una lista infinita, cioè prima di collegarmi con te stavo scrivendo OpenSea una delle mie classiche mail che ai tempi mandavo come faceva il mio amico che mandava il fax con lo scotch che continuava a andare a ciclo ininterrotto no? quando mandava il reclamo è una mail in um, capital come si dice? capital letters Ma- maiuscolo tutto in maiuscolo tipo Open Sea, You are bad <ride> Why don't you take down the scammers? e ho tutte queste collezioni fake che assediano me e i miei utenti no? E continua a scrivere, continuiamo a scrivere, non le tirano giù, è una roba allucinante.
0: Eh, No, e lì, come al solito, devi conoscere qualcuno dentro perché ormai è è esploso talmente tanto che è difficilissimo. Cioè, anche io ballo da da luglio il mio scam del wallet che ancora sono lì a scrivergli. (ride) Da luglio ogni tanto c'è qualcuno che mi risponde poi cambia la persona di riferimento, è diventato anche per questi... Comunque erano delle realtà molto piccole fino a poco tempo fa, cioè quasi... Mm quasi a conduzione familiare. Esatto. <ride> cioè io guarda, ho vissuto proprio la nascita di Super Rare, erano pochissimi, sono diventati, si sono dovuti strutturare, hanno, hanno dovuto prendere dei curatori, all'inizio erano due, poi ogni curatore aveva sotto otto, otto curatori, cioè perché prima c'erano 50 persone che alla, alla settimana che si interessavano. Adesso ce ne sono... cioè, Prima ti parlo di un anno e mezzo fa, adesso certo. ce ne sono decine di migliaia al giorno.
1: Un aspetto, Fabio, che mi fa sempre riflettere da anni devo dire vale per le piattaforme social ma vale anche adesso per tutte le piattaforme diciamo Web3 è questo se tu hai accesso prioritario alle funzionalità oppure hai semplicemente un contatto diretto con il founder di OpenSea perché magari sei Justin Khan che è il fondatore di Twitch che lo chiama e dice oh guarda ah Justin a quel punto dicono ah Mettiamo in, in, in evidenza la tua collezione. Ma questo cambia da così a così il risultato di quella collezione, la visibilità. Oppure se io ti do il verificato o no, o se ti do una funzionalità in anteprima. Non so, Instagram che per un anno, da un anno in anteprima, ha un'azienda la possibilità di comprare, di vendere su Instagram con un anno d'anticipo rispetto ai concorrenti. Cioè, ma questo è un vantaggio competitivo enorme, no? E quindi immaginati il superreo e dici ok Fabio, a te per primo diamo la possibilità di avere, non lo so, eh, questa funzionalità e, e gli altri non ce l'hanno. E questo determina poi il successo di eh, Spotify con la musica. Se mette in evidenza un artista o un altro eh, è incredibile.
0: I si stanno trasformando tutte in queste DAO, proprio per evitare di avere anche uno scarico di responsabilità su questo tipo di, di situazioni, e, proprio, e quindi adesso, per esempio, Super Rare fa gli spaces che sono delle sorte di gallerie. Uno può, ha il suo progetto, sono Monti, voglio portare i miei amici artisti e farli vendere tramite la vostra piattaforma. Sottopongo il progetto e la community di Super Rare, che è fondata da tutti quelli che fino a quando non è diventata una DAO erano artisti e collezionisti. Quindi oh. loro hanno fatto un token l'hanno distribuito, chi non l'ha cambiato, La che, perché comunque aveva un valore economico anche notevole, cioè ci sono stati dei ragazzi che gli sono, gli sono stati a, a, droppati tipo un milione in token, così, Ma, ah. perché, arti- perché erano degli artisti da piattaforma da sempre, da tanto tempo, avevano fatto tanti numeri, avevano portato anche gente dentro una piattaforma a livello di collezionismo e tutto quanto, quindi poi chi ha comprato e chi ha venduto è diventato parte, decisionale del, del processo in più il token è anche in vendita quindi uno può comprarlo tipo azioni e poi, poi si, può, si decide diciamo teoricamente in maniera democratica poi ovviamente la cosa più lontana dalla democrazia perché basta che uno compri tutti i token e decide lui
1: però, però questo vale, vale anche fuori diciamo da superero la piattaforma no? cioè non è che ehm... Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett non decidano nel mondo, no? Cioè chi chi comanda, chi ha più soldi, ha più impatto, fa più lobby, eccetera, eccetera. Beh, comunque,
0: sì, la la, la situazione è, è ancora molto un magma caotico. È molto democratico perché rispetto, per esempio, sempre, sempre relativo al mondo dell'arte, ma penso che si possa parlare, cioè è stato un po' l'esempio, la cosa più divertente con cui uno poi si è approcciato a questa tecnologia, è stato il modo più facile, diciamo, di, di approcciarla. E, comunque, chiunque può fare un effetti artistico e dire questa è arte. E adesso ancora non ci sono grossi, anche quelle, le piattaforme più elitari, tipo Super Rare nasce senza una cultura di base, senza dei curatori, senza, un, senza chi adesso hanno dovuto mettere man mano sempre più argini all'ingresso e cercare di alzare la qualità, certe volte anche a livello di di business neanche, neanche così positivamente perché comunque hanno, hanno incominciato a, a inserire degli artisti che poi col tipo di collezionismo che in quel momento non, non erano nemmeno conosciuti, io visto quando è uscito no. l'NFT di Cronenberg non ci credevo Cronenberg cioè, che fa un NFT che è il suo ultimo film in, che si chiama La morte di David Cronenberg con lui stesso che si abbraccia da morto una roba straziante, un capolavoro in NFT, il primo NFT che dura più di un minuto perché c'è una tecnologia anche speciale tutto quanto, chi l'ha comprato lo sviluppatore che ha fatto la tecnologia perché non, non stava comprando è fatto un'offerta a Catao e, e poi vai, vai a vedere il perché, in realtà nessuno sa che di, di, dei nuovi collector che c'erano in quel momento sapeva che fosse <ride> quindi una volta che si allarga il pubblico, si allarga anche la, sia la cultura di chi compra, sia la cultura di chi, di, di, di chi c'è all'interno del sistema, il sistema diventa organico e, diventa, e cresce e diventa rappresentativo dell'arte. Oggi, adesso c'è tutto.
1: Ho visto ieri un artista che, che non, non ho capito. Aspetta, magari tu mi, mi aiuti. Eh, come si non chiama? Aspetta, aspetta, mi senti? Avere una risposta Aspetta, per questa domanda è partito serie,
0: sono... partito serie io ho letto tutto quello che
1: ho, scr- che ho detto ma ah wow senti... ha fatto tutta la, la trascrizione siamo sempre ascoltati siamo sempre ascoltati ma se uno lo dice immediatamente ti, ti, a me scrivono delle, queste varie aziende mi dicono no non è vero la no? nostra tecnologia non ti ascolta sempre e se vuoi ti spieghiamo esattamente perché non ti, ti ascoltiamo a volte ma non sempre tutta la, la spiegazione tecnica
0: la tua ragazza, arriva il domino che ti dice guarda che non ti stiamo ascoltando. Esatto.
1: <ride> C'era questo tizio che ieri come si chiama? Aspetta, Schloms, Shl- un nome del genere. Hai mai visto? s h l Schloms. Quello che ha fatto, ha, ha bruciato una Lamborghini, ha, fa- ha preso 999 foto e adesso le mette in vento. Un po' stile Banks, insomma. Però ogni... Ogni due minuti viene fuori qualcuno, no?
0: No, non Will, come si chiama? Wisby che aveva fatto la Lamborghini bruciata, no? lo
1: no, so, questo qua è, ha anche un profilo con tutte le immaginette così. È interessante mh, a- anche il livello di comprensione, perché per me, che non capisco niente, boh, uh, vedo, ma in generale arte che dico, boh, beh, questa cosa no, non riesco a capire dove, dove ci sia del valore. Però magari appunto uno... Lo, dall'interno lo, lo vede diversamente e dall'altro lato come dici tu qualcosa che per una community specifica ha un grande valore ehm, dall'altro lato magari non riconosce valore a un artista tradizionale perché non è in linea con un po' come quando io intervisto un grande cantante italiano per me è fighissimo facciamo 10 visualizzazioni perché una, una, la nuova generazione quel cantante non gli dice niente ecco ti mando il link non lo so, l'ho visto ieri S H S H L O M si chiama ma
0: tu no, Marco, tu Marco. io non ho ancora visto eh, Vitalik a Ethereum Denver ma ha parlato in maniera comprensibile perché io all'inizio quando ma... ho scoperto questo personaggio ho cercato di ascoltarlo e di seguire il suo Twitter <ride> e c'è un livello
1: di complessità che... <ride> è difficilissimo ma eh, è... a seconda dai, dai livelli a cui parte, ecco dei, è un po' come Elon Musk è gente che parte comprensibile e poi però iniziano a fare degli scatti di approfondimento dove o hai una laurea in uh, fisica, nucleare, quantistica, termodinamica, non so, eh, o, o non lo puoi capire. E, e via così, a seconda dei livelli a cui vanno, accedi o non accedi, ecco. eh, Però sì, c'è per gente
0: che... Che quando parla si vede che il suo cervello sta andando più veloce di quello che sta dicendo, che sta già pensando sì. a cose che deve dire e questa cosa crea questo boh, io, se, a me sembra di parlare di guardare un alieno tutte le volte perché
1: sì. <ride> e poi, e c'è questo anche un paradosso visivo dove lui arriva in pigiama eh, dici ma questo <ride> non so vestito da mascotte perché almeno non lo fermavano sempre e poi inizia a parlare di stati digitali di dici ma non lo so poi parla non so 45 lingue, sono <ride> una roba allucinata. Eh, insomma, è un personaggio notevole, ma ce ne è diversi. Insomma. Ormai è più probabilmente filosofo insomma del, di tutto il mondo, Ethereum, e meno con le mani nel codice. Eh, però insomma, è, è senz'altro un personaggio interessante da, da monitorare, quantomeno per capire cosa dice. Senti Fabio, ma progetti futuri, che cosa, cosa bolle in pentola?
0: Allora, io adesso ho preso una piccola pausa dagli NFT, perché in realtà io, da, da artista, diciamo che viene da vent'anni di carriera nelle gallerie, eh, alla fine, quando ho, in, quando ho iniziato a fare NFT, io ho incominciato a fare gli uno-uno, praticamente pezzi unici, come ho sempre fatto con i quadri. E, e quindi non avevo capito il potere delle edizioni, e quindi sono arrivato molto tardi a fare le edizioni, perché le edizioni entrano proprio in tutta quella filosofia della community, del crearsi una fan base che non esisteva nel mondo tradizionale, perché nel mondo tradizionale basta che hai quei quattro collezionisti che ti stimano e che portano avanti la, cioè che ti, ti fanno un po' da mecenato un po' ti aiutano un po' durante le mostre basta, cioè, il mio gallerista storico dice sempre basta uno, a coinvolgerne uno all'anno, quindi, quindi <ride> Diceva, è stato durante la pandemia, diceva, ma perché ci fanno chiudere? A noi basta che entri una persona all'anno e ci può risolvere wow. l'anno, per modo di dire, no? nel senso bastano pochissime persone in realtà per mandare avanti un sistema della carriera di un artista. Io ho fatto, forse in 20 anni avrò fatto 200 quadri, 150 quadri, quindi, quindi comunque invece, quindi non ero abituato a questa cosa. E invece ultimamente ho capito quanto era importante, ho cominciato anche a fare dei multipli, ho iniziato a dicembre. E, però adesso mi sono interrotto perché sto facendo un lavoro che è una specie di riflessione su tutto quello che è successo negli ultimi due anni. È una, un'installazione immersiva in uno spazio qua a Milano, è, è una sala dove c'è stato Rificanadol per tre anni, perché praticamente ha inaugurato il Museo di Arte Digitale, che non è proprio un museo, un centro Fabio. di...
1: Come puoi immaginare, è come se io ti avessi detto Fan Dong, ecco per me è la stessa cosa che è un giocatore di ping pong, quindi non so...
0: Okay, ah, ok, no vabbè, Refica Nadol è uno che ha fatto abbastanza successo è un artista digitale noto adesso okay. e, mh, e poi e, e praticamente sarà un, un'esperienza che parte da una mostra di quadri su su tela alle pareti ma proiettata proiettata in un ambiente fatti quelli neanche fatti benissimo che si sono visti all'inizio della pandemia che c'erano tutte le gallerie che si facevano tutto il render 3D della galleria e facevano andare in giro con i i cultori che è una cosa che non ho mai capito perché comunque se si deve comprare un quadro online se lo guarda bene a schermo pieno non all'interno e poi c'è stata tutta sta pazzia dei metaversi fatti bene, male, cosa poi per girare su blockchain doveva essere molto minimal e, tutto quanto, e quindi tutta quell'estetica lì un po' brut, eh, e uno entra e dice: caspita, caspita, entro in una mostra finalmente dal vivo, a piedi, con il mio corpo insieme alle altre persone mi trovo questa cosa. E poi succede che si scopre durante questa permanenza in questa stanza che tutta la stanza si trasforma e diventa un'opera d'arte. Quindi crollano mm. le parti della, della, della galleria tradizionale, diventa un'opera d'arte in cui c'è sempre il fattore vertigine, gioco, perché diventa un enorme ascensore, fondamentalmente questa stanza, essendo proiettata su tutte le pareti, faccio scorrere le pareti all'interno di questo paesaggio, ti faccio fare un giretto nel metaverso, dopodiché ti faccio, ti faccio la domanda, ma questo è il metaverso che vorresti? Dopodiché quello, tutto quello che sale prima o poi deve anche scendere, c'è una specie di precip- precipiti tu- al suolo e c'è un finale... Eh, che lascia più domande che risposte però okay. è, un, è un viaggio che faccio un viaggio immersivo poi probabilmente non riuscirò a trattenermi da, da, da tirarmi fuori degli, degli NFT però per adesso è un'installazione che ci sarà qua a Milano ad aprile
1: ma tu soffri di vertigini
0: io no ma mia madre era terrorizzata e questa roba mi ha molto condizionato <ride> cioè, come spaventare mia mamma
1: <ride> io sono andato l'altro giorno a Brighton sulla tower qua, c'è cioè una specie di torre molto alta dove c'è una specie di donut, un anello che, che va su e, e, e va in cima, insomma, e vedi Brighton dall'alto. Spettacolo, insomma. Cioè, una tristezza, tutti i, 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 i tetti sporchi, gabbiati. Cioè, non lo so, però è l'attrazione del posto. E devo dire che io invece l'altezza non è che la tolleri tantissimo quindi davo un'occhiata e dicevo wow qui insomma non fa per me per cui non non so quanto quanto sarei adatto a a stare dentro
0: sono finte ma a parte il fatto che le altezze per esempio è strano perché comunque Brighton non è è una città con grandi grattacieli da quello che mi ricordo Eh, non c'è niente no perché di solito le vertigini vengono quando hai un punto di riferimento vicino che, sco- che, che ti dà proprio il senso di scala rispetto al resto, quindi il cervello no. lo registra e dice oh cacchio qua siamo in alto, muoio. Se sei in altissimo non succede sta cosa, Se tipo se guardi giù dall'aereo non hai le vertigini perlomeno, me non no. succede, no. E, e, sei tal- e quindi ho scoperto, c'è stato negli anni, in, nel 2010-2011 c'era questo ragazzo canadese che ha incominciato quella moda folle di andare in cima ai palazzi a farsi le foto mentre fa cose assurde, che poi è stato seguito da due ragazzi russi che sono divent- poi c'è stato Instagram e tutto quanto, sono diventate delle stare, quindi ne sono morti anche un sacco come mosche di questi ragazzi qua che hanno fatto queste foto estreme fatto sta che io vedo su Repubblica potere di internet, vedo su Repubblica l'articolo suo con le sue foto eh, lo contatto su internet, io mi ricordo che c'era il, te- il pioveva, c'avevo il um, l'ombrello e dall'altra parte il telefonino, gli scrivo e gli dico guarda io faccio le stesse cose ma senza mettermi a rischio, anzi da un seminterrato a Milano per <ride> co- <ride> <ride> e lui mi risponde subito Ah, ma sono dipinti, no? perché assomigliavano erano le stesse prospettive da lì a pochissimo abbiamo fatto una mostra insieme è venuto a Milano, si è arrampicato sulla ton- torni credit, poi sono andato anche lui con lui a fare queste cose cioè non a farle, andavo nei posti dove loro facevano le cose tipo Philippe Petit con il il cavo tra un grattacielo e l'altro a Toronto, cose del genere. Ma quando ero lì sopra, cioè quando arrivi in cima a quei palazzi senza senza la balaustra che c'è tipo quando vai sull'Empire State Building, in realtà non, non fa paura, cioè oltre il sesto piano già a me passa. Cioè, perlomeno io ho questo limite. Oltre 6 è tutto un plastico, è tutto finto, non, non ho più le vertigini.
1: Io ce l'ho sempre ovunque, infatti, quando ho visto il film di Petit, ho detto, mamma mia, peraltro il personaggio pazzesco, Petit è un personaggio incredibile. Va bene, senti Fabio, ti ringrazio tantissimo per la, per la chiacchierata, ma lo finirai quel quadro lì dietro o lo lasci così? Insomma, resta un... No, ah, lo
0: finisco, lo finisco. Magari oggi pomeriggio ma più che altro ultimamente sono diventato cioè questo mondo qua è talmente c'è cioè, lo schermo cioè, uno si mette a fare una cosina allo schermo e poi ci sono tutti i social le cosine, le, quello che ti chiama quest'altra cosa da vedere quell'altra. e mi sta portando via Cioè, dovrei spegnere tutto, cosa che non sto facendo da, da novembre per quello che non ho ancora finito
1: <ride> mi hai fatto venire in mente un'idea di un NFT se tu compri questa collezione di NFT una volta che ce l'hai l'NFT ti spegne completamente il cellulare, capito? <ride> e questo è, e sarebbe, come dire, merce rara, perché cioè, fino me, devi spegnerlo dall'esterno, perché se no, non riesci tu di tu.
0: Sai che ci sono due artiste berlinesi che non sembrerebbe un'opera d'arte, ma in realtà, se ci pensi, è forse la più estrema eh, esperienza che può avere un uomo oggi. Cioè, fanno i vestiti che praticamente, se tu hai il telefono dentro, non, non, cioè, hanno, chiudono il campo del telefono. Quindi tu... Sono, e sono delle opere d'arte sti vestiti. Te cioè, le vendono come opere d'arte. Sono due stiliste, ma in realtà con un'accezione molto artistica che fanno questi pezzi unici di questi vestiti che metti dentro il telefonino e, e diventa completamente inutile.
1: Cioè, fanta- come regalo per, per i, i figli e cose. Cioè, perfetto, è una roba fantastica. Ne, nei ristoranti dovrebbero darti la tutina a tutti quanti, così almeno non prendi. Geniale, geniale, come si chiamano loro? Eh, bella domanda, sono te due, Vabbè, che... Me lo cerco, me lo cerco.
0: Sì, le sta promuovendo molto il Museo di Arte Digitale Mokda di Serena Tabacchi, ci lavora da due anni. Okay. Quindi tramite, tramite Mokda, Mokda Abito, qualcosa si sì, riuscirà. Se lo trovo te lo mando.
1: Grande. Fabio, è stato un grande piacere e bocca al lupo per tutto. Ci vediamo alla prossima.
0: Ciao. Ciao.